0: 好， Hello, 大家好，欢迎来到《易社》第一百集，我是雨正。那呃，录了那么久啊，一年多，然后一个礼拜录两集，现在终于来到了100集。当然，中间我有停过，一下子停过这一下，只是一个礼拜录一集而已。但是后面还是改回来变成这个一个礼拜录两集啊。那我觉得，呃，其实100集也没有什么意义，然后收听人数也没有比较多啊。我在我在想啊，那但但是对我来说，对我自己来说，也算是一个里程碑嘛。或者说，已经录了一年。多一点点啊，然后现在又录到了这个一百集，也算是毅力还不错吧。那、啊、虽然我的收听总数量到现在还是没有非常多啦，也还是非主流啦，但是在这个视觉艺术类别的排行榜里面，也都还是这个呃名列前秒茅啦，在台湾排行榜都还算是第一名啦。那我从这个其他第三方这个排行榜里面看我，我诶我在香港的这个视觉艺术排行榜里面好像也都是前三名的，其实还不错啊，也想也谢谢我们这个台湾啊香港的这个呃听众。了，然后也要谢谢一些像是呃大陆那一边的听众，大陆其实我有发现还蛮多听众的，我不知道你们是怎么翻过来听的啦，但是也有些好像是从 YouTube 来听的，因为我记得在呃大陆那边他们好像没有 Apple Podcast 的 APP， 但是呢他们就很常透过 Facebook 或者是这个呃 YouTube 的留言区来呃私讯我问一些这个呃艺术或者是投资相关的问题啊，其实大部分是问投资的。的问题啊，那其实我大概只有心血来潮的时候就是会回一下，但是大部分时间他们问投资的问题，我大部分是呃不会去回他们，因为我会觉得说现在你投资的问题基本上都是留到这个节目上，我一次性的回复给大家，因为我不希望说大家私底下来问我，因为毕竟我也没跟大家收钱，因为呃老实说很多。呃、嗯，也不是说很多啦。我自己也有客人嘛，那他们也会问我这些问题，然后说这些东西是应该是要收费的，呃，但是我,我就没有跟大家收费啊，我没有跟大家收费，大家还想要这个私底下知道的话，那我也觉得说，哎，被吃豆腐了。我在节目上都已经讲那么多了，都已经免费讲给大家听了，你还要来私讯我，你还不照着我的规则去问的话，那你大部你大部分私讯的我是不会回啦，就是你要丢在这个啊、呃、Apple Podcast。底下留言区才会回来。那当然，你丢在这个底下，一方面就是可以帮助我这个 Apple Podcast 的呃排行啊，或是收听率有一定的加分嘛。然后再加上说我也可以一次性的讲给所有的听众听啊，那也不会麻烦我，因为每个都会来私讯我的话，其实我有发现，我刚开始我是这样。跟大家讲说，大家可以透过 Facebook 或是 IG 或者是呃其他管道来私讯我，但是我后来发现，我讲的事情，我回复的事情，私讯的呃讯息啦。太多是重复性的，真的有一大堆是重复性的，那个大造成我蛮大的困扰，而且呃也浪费我蛮大的时间。重点是我都没有跟大家说钱，这些东西其实都是知识啊，你去问律师也要收费吧。所以啊，还是希望大家可以帮忙多多推广这个频道啊，因为毕竟呃，就算我没有讲得很好，至少我也做到了一百集吧。<笑>我这个毅力跟这个努力的程度，应该是呃还不错吧。我相信啊，应该很少数人有办法一整年，然后他一直去。做一件没有办法呃获利的事情，应该说到现在都还没有办法获利的事情，我还是持续做下去，然后也呃讲述了许多在这个艺术市场上面的啊美没嘎嘎跟小知识啊，我不敢说这是多大的知识，反正就是讲给大家听，让大家认识这个市场。呃、一年下来、啊，然后也做到了一百集，然后呃也是支撑下来，重点是都没有获利，也没有盈利的情况下，那我相信应该很少人会这样。做了，所以啊，还是希望大家可以多多推广这个意识这个频道，大家可以帮忙推广一下，让我更有动力做下去。那在进入今天的主题之前，我们先来口播一下今天来投稿的这一位艺术家是洪思成，思成哥啊。那他在七十九跟八十集的时候，我有采访过他，因为他虽然是蛮早期就已经投入 NFT 的台湾艺术家了。那我觉得他在不管在所有在 NFT 上面的观念或是一些细节啊，他都是还蛮熟悉的，所以我邀请他来讲两集，就是呃讲讲。其实九集他就跟大家说呃 NFT。他到底呃，如果你是艺术家的话，要去创作 NFT 要怎么转嘛、啊？那第八十集的话，他还手把手的跟大家说，哎，这个 NFT 的这个呃细节你要怎么去弄啊？然后要注意哪些东西啊？哪些的，比方说像是 gas t e Fee 这些的呃费用，你到底要怎么去评估？呃，我觉得。呃，如果大家想要了解，如果你是艺术家想要了解去创作 NFT 的话，你可以去听第七十九跟八十集啊。那世成他今天来投稿，主要是因为他最近跟这个币安虚拟货币交易所有合作。那我现在介绍一下什么是币安好了，它算是目前全球最大的呃虚拟加密货币交易所了，它超过了一百种的加密货币的这个、呃、交易平台。那它跨足了像是艺术领域新推出了这个币安的 N。NFT 交易平台，它有丰富的生态系跟千万的用户，它本身就是全球最大的加密货币交易平台，然后再加上他们最近开放了这个 NFT 的呃交易市场交易所啦，所以呢就非常适合如果你是这个 NFT 的创作者的话，你也非常适合把你的作品丢到币安这个 NFT 交易平台。所以如果你是创作者啦，然后你想要在这个币安上面开始啊、呃、销售你的 NFT 虚拟。艺术品的话，也欢迎使用啊！思成哥他提供的这个虚拟优惠序号啦，只要你使用这个虚拟优惠序号的话，你就会有一年的期限，你的手续费可以减免 20%。20 t 那这个手续费最主要是你在交易这些虚拟货币所产生出来的手续费啊，也就是说，呃，你用这个序号，然后去呃交易一些虚拟货币的话，不管你是不是创作者啊，你也如果也是这个啊。呃虚拟货币的购买者的话，呃，你也可以用这个序号。那你一年的时间，你去新办一个账号嘛，去新办一个币安的账号去使用一年的时间，你都可以减免 20% 的这个交易手续费。通常啊，原本这些呃手续费减免大概只有十趴而已。那最近他们因为要推广 NFT 嘛，所以他们就呃把这个优惠提高到了二十趴。那给这些呃想要新办币安账号的人，可以使用这个优惠码那他这个优惠码跟这个币安。的。呃，注册连接我全部都会放在我的呃资讯栏里面，大家可以直接点进去那个连接，它就会帮你输入好优惠码。也就是说，哎、欸，你去申办这个账号的话，那你马上就可以获得这个啊、呃、一年的时间，然后你买卖交易虚拟货币都可以有 twenty percent 的呃手续费减免。那这也算是放福利给大家了，大家有听到意思的话，应该很开心。如果你刚好要买卖虚拟货币，然后你又还没有申办账号，你也还没有钱包的話。话就去办这个账号吧，再推广一下思成他丢在币安 NFT Market 上面的作品。他说，在九零年代是 DOS 像素 Pixel 游戏的天堂，直到今天，机体像素 v o x e l 再次归来。本系列作品将复古游戏与今天的区块链元宇宙 Metaverse 错置至其中，从运动电玩到沙盒土地 Sandbox Lands， 这一切诉说着从以前到未来，电玩将会是区块链上。重要的应用元素，这系列图片用电脑手绘的方式表达最后转列点与虚拟世界的手工艺术。让我们纪念这属于最后人类温度的产物。电脑将会去除这笨拙的手绘方式，走向冰冷与完美的编程艺术。好，那大家有兴趣的话，都欢迎到这个必安的 NFT Market 去搜寻 i o y o i o e O e O 也就可以找到这个红丝陈思成哥他的创作了。好，最近我又有发现哦、喔、，Facebook 的这些艺术品销售社团啊，其实去年刚开始疫情的时候，那些呃，像是什么一起加油啊那些的呃艺术品交易社团或者是互助社团啊，他們应该叫互助社团，因为他们那些都是呃，比方说像是我这位艺术家嘛，我要丢上去卖，然后我只要卖了五件之后，我就要再拿自己的钱再去买别人的一件。嗯、所以我称之为互助社团啊。现在这个互助社团又开始在热络起来了。刚开始疫啊、呃，台湾疫情在今年刚爆发的时候，我记得是五月的那时候嘛。其实大家还老神在在的，好像没什么人在泼，那社团也都冷冷清清的，没什么人啊。因为我其实都有在里面啊，潜水在里面。但是呢，最近这个三禁几届一直在延长嘛，现在不知道要延长到哪时候解封啊，遥遥无期。所以。呢。我有发现啊，许多这个创作者啊、艺术家他们就实在是忍不住啦，最后都还是把这个作品丢上去这个啊、呃、这些诶 Facebook 的呃艺术品交易社团啊，给大家去、呃、购买。那里面真的非常多创作者啊，那看起来大部分都还是比较新的创作者，那他们的啊、呃、艺术品价位也都不会太高啊，大概就几千块的范围。那甚至有些他们是用拍卖的形式下去呃做销售的，我觉得都还算。蛮不错的，反正，啊、呃。就是现在疫情时间嘛，那大家都还是要生存。那我觉得他们本来的作品可能在实体上面就已经呃蛮难销售了，但是我觉得最主要是因为他们在实体通路的呃价格应该都是设比较高，然、啊、那他们现在丢到网络的社团里面，那、啊、你丢到网络上贩售的话，你的呃成本本来就低非常多嘛，因为你少了，比方说画廊的抽佣金啊那些的，画廊一抽佣金可能都是呃五趴六趴起跳嘛，呃不。五成六成起跳了，讲错了。那现在呢？他们丢到网络上这些社团，那我是不知道这些社团的经营者有没有跟他们呃抽佣金啊？那我我是认为说，如果这时候要帮助到这位这些艺术家的话，最好最好是设一个相对低廉的佣金啊，不然就是呃，如果你真的要帮助大家的话，最好不要设佣金。反正我是不太清楚啦。不过就是很明显的，你放到这些社团里面的价格都是呃。便宜非常多的价格，所以呢，我是建议说啊，如果你本身是有一些什么摆设需求或者是装潢需求的人，又或者是你本来就是收想要支持一些艺术家的话，那我会觉得说，呃，你可以去这些社团看看捡捡便宜啊。因为那些价格，如果你放在这个实体通路里面的话，我是觉得不太有可能有这些价格。但是呢，你现在把它丢到网络上，呃，价格非常低廉以外啊，你甚至可以帮这些艺术家救济一下，算是双赢的局面嘛，就是你。你捡到你比较便宜的价格的艺术品，然后啊、呃，你也帮助到这些艺术家度过疫情这个难关，我是觉得都还不错啦。那我会觉得说，这时候也算是啊、呃，这些艺术家、这些创作者，他们可以去思考一下他们未来的商业模式，或者是下一步要怎么走啊。因为毕竟遇到疫情这种事情，不是大家都想得到的啊。但是大家要怎么去应对，或者是未来你要朝怎么样的路下去走？比方说、呃，你可以更改一下你的通路啊，或者是试试看新的呃做法。比方说，像有些艺术家，他们就创作者，他们就去投入到 NFT 的怀抱嘛。那对我来说，我。虽然不是 NFT 的收藏者跟购买者，但是我觉得啊，如果你以艺术创作者来说，去多次是看这个呃管道的话，我觉得都还不错因为毕竟你有多一个管道，就是多一个赚钱的方法嘛。啊，我也发现哦，在网络上 ，Facebook 网路上也都是有一些人会对这些社团酸言酸语啊。那我是觉得也都没有必要，因为毕竟这个就是买卖嘛，什么东西都是买卖而已。那呃，他们这些艺术家也不偷不抢啊，也是靠着自己的实力，反正丢到网络上面，那有人要跟他们买，他们就买，就是这样一买一卖。我觉得没有妨碍到什么人啊，所以也不用去酸，也不用去骂。反正现在疫情时间大家都很难，尤其是呃最近这个呃补。补助这方面啊，纾困补助啊，或是贷款这些，其实真的很少人可以去拿到。那对于这些艺术家来说，我相信也很多人是拿不到补助或者是纾困的。所以呢，多找一些出路，然后去销售他们的作品的话，我觉得也是呃维持生活而已啦，所以也不用去酸言酸语的。啊，不过我还是要提醒大家一下啦，那你去买这些这个啊、呃、，Facebook 上面社团里面的作品，其实大多数他们是没有什么投资意义、投资价值啊。基本上你们就是买一件自己看的顺眼、自己喜欢的作品，然后用比较价格呃比较低的价格去买到，然后又可以帮到这位艺术家的观念下去买啊。我觉得应该是要用保持这样子的心态。那如果你抱着那个投资啊，或者是买一张彩券的那个心态哇，我是觉得没必要啦，因为想也知道那么便宜的东西。怎么？可能有什么升值的价值，那个难度是很高的啦。我也不可能说完全是没有，但是以我看到许多人的经验啊，他们失败的几率，应该说成功的几率是趋近于零啊。所以，我还是说，我是推荐大家，如果真的有那个需求，就是你有摆设或是装潢的需求，你需要呃家里想要挂一幅画或者是摆一个雕塑的话，我是觉得你去那种社团看，呃，都可以挖到一些蛮便宜的东西。但是那些东西可能有办法让让你的家里啊，或者是你自己的空间变得更美一些啦。好了，反正疫情当下，大家真的都还是过得非常辛苦了。那我也希望大家说，呃，有能力的话，或者是自己刚好有这个需求的话，就去帮助这些人吧。那不管是我们呃节目开头刚开始讲这个思成哥啦，他的 n f d 你也可以去买。啊，你没有买的话，你也可以帮他点进去看看。呃，我觉得也都不错，或者是你可以帮他用这个连接啦，呃，办一个账号 B 安的账。我觉得对你来说，反正免费的也是不痛不痒啊。而且，呃，如果你未来真的要交交易这个加密货币的话，你也可以折扣二十趴的手续费，一整整整整一年的时间啊。好，那我们就直接进入今天的主题啊。今天的主题就是要呃延续上集嘛，上集没有讲完了。上集我们是讲今年到目前为止啊，价格最高的啊、呃、第十名到第六名那、啊、今天我们就要把第五名到第一名讲完。所以今天我就直接从今呃今年到目前为止第五名贵的作品来开始讲。那、啊、第五名贵的作品，它比不是实体。实体作品，它是一件虚拟作品 NFT， 然后 NFT 在今年确实是呃。震撼的整个艺术界啊！那这件是 Beeple 的 Every Days the First Five Thousand Days 啊、呃，这是2021年的创作，然后尺寸是2一零六九乘上2一零六九 pixels， 那它的金额是大约是 19.4 亿台币啊，真的是非常高的金额，而且你只是买到了一个呃，有点算是一串数字或者在网络上你就可以抓到的图片的这个呵呵，我觉得 n f d 可以拍到这个价格。当时啦、啊，我觉得也是要拜当时的这个啊、呃、加密货币涨非常多所次啦、啊。那如果现在这件作品如果拉到现在啊、呃、这个时候这个时间点来看的话，我觉得它的价格可能就不会那么高了，因为这件作品呃一定是用加密货币付的啊，应该是用以太币付的。那我之前就有跟他讲过了，就是呃这件作品其实它的金额并没有大家想象中的那么高，它的实际金额应该不。不会到十九点四亿台币，呃，因为当时二到三月的时候，今年的二月到三月的时候是这件作品。拍卖的事件嘛，那那时候的加密货币正高啊，不管是比特币啊还是以太币啊，其实都已经在创新高了。但是如果你拉到现在的时间点来算的话，我觉得这件作品的呃换算过来，这个不管是台币啊还是美金啊，就是我们所说的法币，它的金额就不会那么高的。最主要的原因就是因为加密货币它的数字啊、呃，从三月、二月到三月，再到现在已经六月快底的时候，它的跌价其实是跌非常多，基本上可以算是腰斩。所以这个十九点四亿换算到现在过来的话，可能连一半都不到。那买这件作品的人一定是币圈的人嘛？这些币圈的人，他们可能很早就已经进场了，这个不管是比特币还是以太币，所以他们持有币的这个成本就是相对低非常非常多。所以当他们过了几年之后，把这个币再转换成 NFT 的话，我觉得应该要把这个涨价的幅度呃换算过来啊。所以 People 这件作品 Everyday 的。First five thousand days 这一件作品应该要把这个之前比特币跟以太币涨的这些价格扣掉，我觉得才是真正这一件作品实际的金额。然后，那可能它实际的金额。如果换算过来，如果当时啊这一件啊、呃、这买到这一件作品的持有者，他在很早就已经买了这个比特币或是以太币的话，可能他买这一件 B p 泼的作品实际花的金额可能才几百万台币而已。所以啊，只能说当时的 B p 泼很幸运啊，因为真的就是天时地利人和嘛，就是呃刚好当时的这个 NFT 真的很红啦，然后当时整个全世界的资金的呃宽。资金真的非常的宽松嘛，大家钱真的太多了，然后都拿去买虚拟货币，那虚拟货币的钱也是已经满出来了，满到 NFT 这一块，那刚好 b 婆又出来。所以就把这一件作品《Every Days the First Five Thousand Days》这件作品垫的那么高的价格了。好，下一件作品第四名是莫内的作品《睡莲池》，然后1919 19年的油画，尺寸是100乘上200公分，然后是在5月12日由苏比纽约拍出了，当时的成交价是呃十九点六亿台币。那这件作品，其实在2004年的时候，也在苏富比纽约也拍过一次，当时的成交价是 5.6 六亿台币啊，所以呃，现在时隔十七年啊，拍到 19.69 九亿台币，也算是涨幅非常大。那睡莲系列，我想大家都知道是呃莫内他非常有名的一个系列，也是他晚期的代表作啦。大约是在一八九零年代啦，莫内他在呃法国吉维尼这个小镇啊，买了一间这个花园大宅啊，把这个花园改建成这个。大池塘，然后里面栽种了许多像是呃翠竹啊、杜鹃啊，或是日本苹果树，或是樱花树。那里面这个池塘里面也都种了非常多的莲花、睡莲。那也是因为他非常细心跟精心的去照顾他的花园。那这一个花园就变成莫内的一个与世隔绝的小天地。他可以在这一个小天地里面尽情的去观察，然后去描绘这个季节啊，还有天气的变化，或是每天这个。呃，日出、日落，这整个花园的颜色，或是光影、景色的变化。那这个睡莲系列其实从一八九零年代就已经开始画了，然后到这个一九零零年代或者是一九一几年，他都还有持续创作。那前后的差距就是、呃，大约在一九一四年的时候，莫奈他开始创作这个大型的装饰画系列啊，所以呃，他越往后面的睡莲系列就越画越大张。那一方面也有人说是他因为眼睛不好<笑>，所以越画越糊，然后很多细节可能就要画得更大。张。所以才呃看得到。那他此幅画那么大，最主要原因是希望啊，他希望让观者可以呃涵盖到整个观者的视觉范围，让他觉得他就身处于这个莲花池睡莲池旁边啊。那这件作品原本是好莱坞非常有名的制片人 Ray Stark 夫妇的珍藏啊，但是呃在他们逝世之后。在二零零四年就被带往了这个苏富比拍卖，当时成交的价格我有讲过嘛，就是呃五点六亿台币啊，所以他是这个名画家莫内的创作嘛，印象派的莫内，我想就不用讲了嘛。然后又是这个呃名制作人的收藏，那我常常都说，你艺术品这种东西常常就是一加一大于二啊，就是你这两个人，你的画家，你的创作者是有名的画家，那你的收藏者又是有名的人，那他在未来在卖的时候，通常都会有加成的效果。好，那我们就直接进入到第三名的作品。第三名的作者是三德罗泼提切利 s a n 提切利，他是文艺复兴时期的画家，而且非常非常有名。他其实当时的名气并不会输什么达文西啊、米开朗基罗或是拉斐尔，他也是非常非常有名的啦。那这一件作品叫做《手持圆形圣像的年轻男子》。这一件作品其实我在第五十八集的时候就有曾经讲过。那它的拍卖时间是今年的一月二十八号啦，然最后成交的金额大约是二十五点八亿台币。尺寸为 58.4 点乘上 39.4 公分，那这件作品也是史上第二贵的西洋古典画作啦，仅次于达文西的《救世主》。啊，听说这一件作品原本的收藏家他是在1982年所买进来的，那当时的价格大约是131十万美金啊，所以呃换算到现在的话，等于39年。的时间升值了七十倍之多。那 Podichetti 他是当时呃意大利文艺复兴时期佛罗伦斯非常有名的呃肖像画家。那在那时候的意大利或是佛罗伦斯里面，他们的社会名人，不管是贵族还是商人啊，或者是呃国王，他们都非常喜欢画肖像画，他们视肖像画为高雅的艺术。那 Podichetti 也算是当时引领这个新风潮的社会先驱了。而且他在年轻的时候就。就已经非常有名了，就有非常多的这个豪客啊，或者是王公贵族，就会委托他创作，而且要价都不菲啊。但是虽然他画过非常非常多的这个肖像画，在文艺复兴那时候，但是流传到现在的也不过十多幅而已，而且大部分都还是被这个国家等级的博物馆或者是美术馆收藏者啊，那包含了我们非常呃大家熟知的这个维纳斯的诞生，也是他画的，或者是。春。也是他画的。那这两件作品都是在这个佛罗伦斯的乌菲兹美术馆展出啦。那这一件手持圆形圣像的年轻男子，其实在，在呃卖出去之前，原本都是长期外借给这个伦敦英国国家美术馆，或者是纽约大都会博物馆，或者是呃华盛顿国家美术馆这些呃国家等级的美术馆啦，所以等于说，这件呃作品，文艺复兴时期非常年代久远的作品，都是有。受到过这些呃国家级艺术机构、美术机构的背书，这其实非常重要啊，因为它年代非常久远嘛，文艺复兴时期啊，距今这么远的，你要怎么去鉴定那些的？真的需要非常非常多专业的人员去鉴定啊。那如果你有受到这些国家等级的博物馆或是美术馆鉴定的背书的话，哦，那这件作品真的就是翻了很多倍。那如果你没有受到这些鉴定，没有一些呃比较有公信力的。单位去鉴定的话，那这些年代非常久远的作品，其实很常会流标了。好，讲到下一件作品，又是 j o h n m u s c h o w s k i 啊， ia, 前十名的作品 j o h n m u s c h o w s k i 他就包办了第十名、第八名跟第二名啊。今年真的是 j o h n m u s c h o w s k i 的大年啊！好，那这一件作品叫做《既然如此》，是他1983年的创作压颗粒油画，然后尺寸为 197.8 七点八乘上一百八十公分，当时的成交价大约是 26.05 亿台币。那这件作品当时在二零零二年的时候有在苏比纽约成交过一次啦，那当时的成交价大约是一百万美金，那现在成交价大约是九千三百万美金嘛，所以等于二十年间升值了很多很多倍啦。那巴斯 s 啊最贵最好的这个系列就是他的骷髅头系列啊，因为呃像二零一七年所拍出的这个无题，由这个呃日本企业家前泽友做，花重金所买下的这一件啊也。是。是巴斯蒂亚，他最贵的一件画作叫做《无题，那这一件作品当时拍出了三十三点二亿台币。所以这一件既然如此，它不只是今年第二名第二贵的作品，也是 j o h n Mitchell 巴斯蒂亚他第二名第二贵的作品。那其实巴斯圭亚他的呃骨头骷髅头系列，主要是源自于他小时候母亲所送他的一本书，叫做《格雷解剖学》啦。啊，我现在都是看这个格雷的五十道阴影啊。如果小时候如果看这个格雷解剖学的话，可能我现在画一张画也可以卖到二三十亿台币。啊，当时啊也是因为这本《格雷解剖学》掀起他对这个解剖学的着迷啊，所以正巧。当时小时候的巴斯蒂亚、呃，遭遇了一场车祸，所以在这个医院休养的期间，他就一直翻阅这本书，翻阅解剖学的这个书籍啊，让他对这个人的形态有非常大的这个呃兴趣，所以他就画了非常多这个骷髅头的系列。如果以总成交金额来看、啊、巴斯蒂亚真的算是今年最大的这个收获者了。今年前十名就有三张是他的作品嘛，一张就是这一件，既然如此的成交价是二十六亿台币，那还有一张是对战梅迪奇嘛，上上一集有讲过是十四点二二亿台币，那还有一张是这个呃上一集一样有谈过的战士是十一点六八亿台币，哦，这个是全部都是添加的金额啊。好，下一件作品也就是我们第一名的画作是包布罗毕卡索坐在窗。边的女子玛丽特雷斯，她毫不意外是今年到目前为止的第一名啦。那她的创作年份是一九三二年，然后是油彩画布，尺寸为一百四十六乘上一百一十四公分，最后的成交价大约是二十八点九四亿台币的天价。那这件作品当时在描绘的就是画中啊，他画的人物就是这个坐在窗边的女子嘛。那这个女子就是玛丽特雷斯，啊，后玛丽特雷斯是毕卡索非常有名的阳光缪斯。他们两个人哦，是在1927年相遇的啊。当时这个玛丽特雷斯才十七岁而已哦，正值花样年华啊。但是当时的这个呃，毕卡索已经是四十五岁啦，这个老牛吃嫩草啊。那那时候的毕卡索已经是非常有名的画家了，而且他也赚了非常多的钱，所以在大约是一九三零年的时候，他在巴黎附近的这个呃，算是村庄吧，布瓦杰鲁啦，过下了一个古堡。然后就跟着他的这个阳光缪斯一起过着这个快乐幸福的生活啊！那他也在这个在这期间啊，在这个古堡里面为这个马利特雷斯创作出来许多杰作了、啊。那这一件作品就算是其中之一，《坐在窗边的女子》。那这件作品创作于一九三二年嘛，那时候的毕加索其实也还应该还不到五十岁啦。那呃五十岁也都还是算是人类男性的这个壮年时期嘛，也算是这个呃艺术家画家创作时期的高峰啦。因为他的这个创作技巧啊，还有所有的人生历练都已经到达了一个高度了嘛，人生精华也都在那边。那身体啊、体能啊，或者是这些呃创作的能量都是正值巅峰啦，所以这时候所创作出来的作品通常是艺术家最好的时期。这件作品其实早在一九九七年的时候就已经上过纽约佳士得拍卖了，那当时的成交价就已经非常贵，了，来到二。点零七亿台币，在一九九七年，二点零七亿台币，到底可以买什么东西啊？哦、真的是无法想象。然后这一件作品在2013年的时候，其实还有在苏比伦敦拍过一次，那当时的成交金额来到了13点一四亿台币，也是非常高的天价。那今年所拍出的金额大约是28八点九四亿台币嘛，所以也就代表说，大约是在八年的时间啊，这件作品升值了2点三倍啦，这个投资报酬率还算不错。然这件作品啊、呃，坐在窗边的女子，玛丽特雷斯，就是今年到目前为止啊、呃，所有拍卖市场上面艺术品的成交冠军啊，就是由 Picasso 拿下的，也是毫不意外啊。Picasso 本来就是这种排行榜的常胜军啊，你通常很少有这种，有很少有一年没有看到 Picasso 他的作品没有上这个呃前十排行榜的。大概就用这两集介绍完今年到目前为止的这个前十名啊，那我还是再来念一下这前十名有哪几位艺术家跟哪些作品好了。第十名是 Johmishubaskia 的战士，第九名是啊莫、呃、内的物》中的滑铁卢桥，然后第八名一样是 Johmishubaskia 的对战梅蒂奇，那第七名是崔如卓，中国当代艺术家的这件作品哦。名字很长，叫做“细雨幽兰别世春，无限楼台烟雨蒙，丘陵远带群山小雪”。好，那第六名是徐扬的《平定西域献俘里图》，这件、呃、作品是清代的作品。好，第五名是 NFT 的作品《People》的、呃、Every Days》the First Five Thousand Days。那第四名是一样是莫内的《睡蓮池》，第三名是 Potticelli 的《手持圆形圣像的年轻男子》。第二名是 Johnny o 贾米修巴斯吉 a 的《既然如此》，第一名是毕卡索的《坐在窗边的女子》，玛丽特雷斯。好了，到今年目前为止，就是目前的排行榜就是这样了。2 0 2 1年度上半年前十名的排行榜，那呃，下半年会不会再洗牌一次呢？我呃，我也非常期待啦。有可能下半年市况变得不好，也不一定就变成呃整年度的排行榜就是长这样了啊。呃，通常都还是会有大物出现啊。那我也期望说，不管是苏比加斯还是傅一师，他们都会有一些更好。更棒的作品，打破这个记录，让这个二零二一年度的这个排行榜再洗牌一次。好了，那今天的节目就差不多先讲到这里啊。一样，如果你喜欢我的节目的话，欢迎你到这个 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评价，或者是你有什么艺术投资上面的问题，请你都留在这个 Apple Podcast 底下留言给我啊，一定要给我五星，我才会这个回应你。那如果有讲到图片部分，一样我都是放在 Facebook， 我只会放在 Facebook， 大家可以边去这个边听边看，或者看完再听，听完再看都 OK。然后最后还是感谢一下大家支持我到一百集啊，那我还是会努力做下去啦。到目前为止我的热情都还是在的。好，先这样，拜。